0: 音乐神童莫扎特，英国伦敦的皇家协会呢，收到了一份报告。我请尊贵的大人波冗阅读这份报告，是关于一个八岁孩童的。他只有一米五高，可是具有非凡的音乐才华。那天他坐在琴前，应我的要求即兴弹奏一曲以爱为主题的歌剧的序曲，然后。我又要求他再做一首歌剧当中的狂欢乐曲，他调皮的朝四周看了看，马上又弹奏出和《爱的序曲》长度相同的狂欢乐曲。他激情奔放，着魔似的拍打键盘，不时的从椅子上站起来。他的演奏使众人惊异，他的小手还只能够到键盘上的五个键，即使用一块布盖住键盘，他仍然能够准确的弹奏出每个音符。我怀疑他父亲隐瞒他的真实年龄。但是看起来他的模样和举止明显带有孩童的特征。当他为我即兴演奏的时候，突然溜进来一只他喜欢的猫，他马上停止弹琴去玩猫了。我们费了不少时间才使他重新回到琴前。报告当中提到的男孩就是当时被称为音乐神童的莫扎特。这份报告是英国的考古与博物学家曾经出任法官、为人一贯严谨的巴林顿先生。出生于奥地利萨尔茨堡的莫扎特，从小就表现出超人的音乐天赋。1762年，担任宫廷乐师的父亲带着6岁的莫扎特和他的姐姐，在慕尼黑、维也纳、巴黎、伦敦、米兰、罗马等地旅行演奏。巴林顿由此从科学考察的角度向英国皇家协会报告这个天才儿童具有的非凡的音乐才华。几乎十年的连续旅行演奏，使莫扎特广泛的接触了解法国、德国、奥地利、英国、意大利等欧洲各国音乐的状况。好学的他，广泛的吸收了各家之长。每次听众要求他即兴演奏，又逼得年幼体弱的莫扎特不得不把他的演奏作曲的才能发挥到极致。往往只有他过度劳累、患病以后，才能得到休息。同时，也逼得他花功夫学习，熟练的掌握作曲的规律。他为此曾经说。没有人像我一样对作曲的研究下过如此的苦功。罗马的西斯廷教堂有一首圣咏曲，乐谱从来不外传。一天下午，西斯廷教堂举行宗教典礼，教堂的唱诗歌咏队齐声咏唱圣咏曲。有名十多岁的少年跟着一个中年绅士进入了教堂，那个少年全神贯注的聆听圣咏曲美妙庄严的旋律。却没有仰头看一眼西斯廷教堂穹顶那米开朗基罗所绘的世界名画。几天以后，唱诗圣咏队成员之一的克里斯托夫先生出席一次聚会，居然听到有人完整的弹奏圣咏曲，他不由得大为吃惊。他知道，谁要是私下把圣咏曲的曲谱外传，将遭到教会开除教籍的严厉惩罚。他询问以后得知，那个天才的少年在西斯廷教堂听完乐曲以后，回家居然就能完整的凭记忆写出全部的圣咏曲。也许记忆是没法惩罚的吧。这个天才少年莫扎特离开罗马的时候，不但没有被教堂追查，反而得到了教皇颁发的奖章。圣咏曲从此也流传开来。少年莫扎特成名以后，有一段时间出任奥地利皇帝约瑟夫的宫廷乐师。1784年的4月。著名的小提琴演奏家施格林纳萨奇夫人来到维也纳。她和莫扎特同台演出的那天晚上，音乐厅里坐满了衣冠楚楚的王公贵族，皇帝约瑟夫也在自己的包厢里安坐着。施格林纳萨奇夫人和莫扎特彬彬有礼的向观众们施礼，然后，施格林纳萨奇夫人翻开乐谱，心中却一阵埋怨，说。今天晚上他和莫扎特合奏，是莫扎特直到昨天才派人把他新作的乐谱送到的。两人根本就没有时间排练一遍，但是他不得不用白天的时间多看几遍乐谱，又独自准备。但愿今晚的演出不要出差错。可是莫扎特似乎胸有成竹。果然，两个人的合奏极其成功，在阵阵的掌声当中，皇帝约瑟夫传话，让莫扎特带着他的新作曲的乐谱觐见。把你今晚的乐谱呈上来。莫扎特恭恭敬敬地递上乐谱，皇帝一看，居然是一叠空白的五线谱，这是怎么回事儿？原来莫扎特匆匆忙忙的做完曲，已经没有时间再抄一份他就派人把曲谱送给了施格林纳萨奇夫人，而自己上台演出的时候，完全凭作曲的记忆弹奏，竟然配合得天衣无缝。陛下。幸运的是，我一个音符也没有漏掉。莫扎特写了许多乐曲，最著名的有《第三十九交响曲》《第四十交响曲》《第四十一交响曲》，也就是《朱庇特》五部小提琴协奏曲，《第十九到二十七钢琴协奏曲》，单簧管协奏曲等等。他谱曲的歌剧《唐皇摩迪和《费加罗的婚礼》成为全市的经典。在《费加罗的婚礼》当中。乐曲表现剧中的女仆索珊娜和理发师费加罗的形象，要比伯爵和伯爵夫人更丰富生动，这在以往的歌剧当中是所少见的。他巧妙的宣扬了普通平民比贵族老爷更聪明的思想，在某种程度上反映了莫扎特心中对封建制度的不满。在那个时代，王公贵族对音乐的赏识只是为了炫耀自己的地位高贵、艺术品位的高雅，他们对音乐家的劳动极其的不尊重。他们对艺术创作只支付很少的报酬，即使莫扎特这样才华出众、写了那么多杰出乐曲的音乐家，也常常生活在贫困当中。有个时期，莫扎特作为萨尔茨堡的宫廷乐师，其实只是随从，一个能够作曲的仆人而已，气得莫扎特愤然递上了辞呈书。一七九一年十二月，贫病交加的莫扎特逝世，他的遗体在风雪当中被埋入一个贫民公墓，连一般死者的墓碑或十字架。都没有人给他竖一个，但是这位三十五岁就匆匆去世的音乐家，以他无数优秀的作曲流传后世，只要有音乐的地方就有莫扎特，他就是音乐。